0: Hola a todos, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Decisión Justa. Hola Ale, ¿cómo va?
1: Hola Sole, buenas tardes a todos. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno,
0: me alegro. A los que están merendando, hay alguien que está comiendo vainilla, tomando leche chocolatada, otros estarán con el mate, me imagino. Yo estoy con mi café con leche, impaltable. Así que, que, tuvimos un día más tranquilo? sí. sí. Entre comillas. Cuando
1: no define así es como que me generan dudas, ¿no? Me gusta que defina, o para un lado o para el otro, porque defina. No, define, no
0: define, acá en Argentina sigue pasando de todo. Hoy subió el dólar.
1: Subió el dólar, sí.
0: Hoy rebotó. Fuerte, bastante fuerte. Subían sí. todos los tipos de cambio. Eh, bajan los bonos argentinos, suben las acciones. Qué raro eso, eh.
1: A veces pasa, a veces pasa esa disociación. Sí. Pasa a veces,
0: cuando nadie sabe para dónde irse, es, generalmente sí, pasa. ¿Estamparán a
1: los bonos? ¿Estampan
0: de los bonos? Sí, no, no sé, ser, ¿eh? es sí. una sí. posibilidad. También, ver...
1: también es tentativo. Eh, bah, es, son bonos argentinos, sabemos que ha pasado en la historia varias veces que, mm. que, que no va como uno espera y que no. está muy, muy a la decisión política. Lo realmente. raro es
0: que los bonos bajaban, después subieron, después bajaron, Ay, no, sí. ahora terminaban subiendo, pero lo que digo es también mucha disociación entre el contado inmediato y 48 horas. Esto es porque, nada, están pasando de una sí. cosa a la otra. Hay mucha incertidumbre. La incertidumbre pasa por, bueno, Massa anunció con este DNU, que ya todos sabemos, de que le va a hacer un canje a las entidades estatales de bonos soberanos en dólares por bonos duales. Bueno, ahora está la disyuntiva de ¿esto pasa?, la UBA, la Universidad de Buenos Aires, ¿dará el ok a esto? Hay mucha duda. La oposición, que ya hizo denuncias, ¿avanzarán esas denuncias? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No pregunto yo. Si esto no pasa. Mirá, hago este juego de palabras. Sí, ¿Qué no pasa, pasa si no pasa? Contéstenme ustedes. ¿Qué sí, piensan?
1: Sí, a ver, esto es una opinión mía. Si el efecto inmediato era bajar un poco el dólar, se logró los primeros días, digamos. Un uh -huh, día... Un día, dos días. dos días.
0: Horrible.
1: Ahora está rebotando un poco. Vaya, pero no, no volvió todavía a 3.90, más o menos. Claro. Bueno, pero estamos a. Pero vos, te
0: lastes, pero digo, bomba yo para creo dos que, días. Que
1: si se va para atrás y el dólar debería subir de nuevo, creo, me parece.
0: Yo creo que si esta medida no pasa, sí. voy, voy a ser mucho más, eh, eh, no sé, eh,
1: catastrófica. Catastrófica.
0: <risas> que vos. Yo creo que si esto no pasa, masa se va. Eh, Esa es mi opinión Pero tampoco,
1: eh, no sé si lo tomaría bien el mercado
0: No, el mercado lo toma pésimo por eso. Si masa se va entonces en este es lo momento mismo, El mercado lo toma pésimo El dólar
1: va a subir, los bonos van a... El dólar
0: se, va, se dispara, los bonos se caen sí. amigo, si, si esto no pasara, ¿no? Ahora, porque para no te, mí tiene que pasar porque, porque no
1: tenemos suplente hoy en día a la vista claro. Es decir, ¿quién, quién podría asomar para la. esto? Y porque faltan meses esto?
0: para la elección Falta nacional poco. Y ya estamos ahí casi eh, Entonces a mí me parece como que por más que a mí la medida no me guste, considero de que si no pasa es peor en este caso.
1: No, no claramente. Para el mercado
0: de capitales, digo, ¿qué pasa? Bueno, si no pasa es peor. Eh, y me parece que también sería como medio caótico, porque como decimos, ¿quién va a querer agarrar a esta altura? ¿Qué ministro de Economía va a querer agarrar esto? Va a ser muy difícil. Entonces, digo, tener en cuenta todo esto a la hora de invertir, ¿no? Eh, Hablamos esta, esta semana, estamos muy atravesados por la política, en la mañana del mercado y un poco cuando hacemos este resumen a la tarde. Y bueno, porque es un DNU eh, lo que lo que nos tiene, digamos, en las noticias del día a día, este DNU hace que la, traviesa, la política nos atraviese en este caso, ¿no? Y las elecciones, y por ejemplo, bueno, rebotó ayer el mercado fuerte porque Mauricio Macri se dio de baja de las pasos sí. Entonces eso hace que los votos se canalicen más en dos candidatos de la oposición. Digo lamentablemente ya estamos casi en, 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 la, en, la, en el trayecto final de la elección. Es que
1: deberíamos, es decir, estamos a tres meses de las primarias, ¿no? Tres, cuatro meses estamos en agosto, uh -huh. en agosto son las primarias. Sí. La verdad que estamos ya casi entrados en abril, no tenemos ni una fórmula presidencial, es decir... No, no. Es como que sería claro. un poquito más lindo, más prolijo, tener propuestas, que la gente las escuche. Lo, lo, lo mío es un utópico, un montón, ¿no? claro. es un, pero bueno.
0: Paola pero, dice, y si lo hizo Adrede para irse y ser candidato con otro frente, Sabes, Paola, que un frente. montón, no sé si con otro frente, pero sabes, Paola, que un montón de gente me comenta cuando hablo esto de, che, y si lo hizo a propósito para irse, no con otro frente, para irse y no presentarse ni siquiera en este, en este mandato, hacer lo que hablábamos en la mañana en el mercado hace un par de semanas atrás, che, ¿te acuerdas cuando Mauricio Macri se dio de baja y esperó sí. cuatro años y fue presidente? ¿No estará queriendo hacer lo mismo? Lo que pasa es que acá es distinto, porque si te vas y se rompe todo digamos, tu imagen queda bastante golpeada. Sí, Yo creo sí. que él tiene muchas intenciones de que esto salga bien, eh de llegar a las elecciones sin devaluar, de intentar no, zafar y, como sea. Aunque y, sea o no sea candidato creo que quiere zafar. ¿eh?
1: Obvio, no y aparte lo fundamentó el otro día, es decir el otro día dio sus fundamentos de por qué esta decisión que tomó podría ser beneficiosa tanto la deuda como para el país. También desde el punto de vista del ANSES lo defendió, ¿no? Obvio. En Radio fue Por Radio
0: el el hoy lo denunció. Mira, ahí dice, eh, Luciano uh -huh. dice, dólar CCL a 4.30 en diciembre es nada. Si es 4.30 en diciembre es nada. Superamos
1: salga, los 400 la, hace poco. Claro, los
0: 400 estábamos hace un par de sí, días, sí, sí. así que 4.30 yo, Luciano, lo veo como no, no creo. Para mí va a estar más alto, solo por la inflación. Digo, si hacemos este 6-7% de inflación diaria, me parece que se puede decir eh, bastante más alto. Pero bueno, alguien pensaba es con, eh, Pepe pregunta ¿Es conveniente vender billetes MEP y recomprar algún CDR? Bueno, yo creo que hay CDR con buenas eh, oportunidades. Sí, eh, sí. De largo plazo, como venimos diciendo, Vista es un buen eh, instrumento. Google es un buen instrumento también de CDR. Eh, Pernium TX eh, y ver qué pasa
1: Hay que ver la crisis si, financiera de claro. Estados
0: Unidos no terminó vi que antes estaban venían hablando un poquito de eso ustedes ahí en el chat la crisis es verdad es arranca, guau, la comunidad arranca yo también arranqué antes lo saludé <risa> los saludé saludé a Mercedes, las la, enganché justo ahí ni bien arrancaba
1: acá nos retroalimentamos me encanta el me sí, encanta
0: eso. me encanta que nos vayan escribiendo eh, Luciano decía, ves por ejemplo, Powell tiró de la cuerda, se quiso hacer el canchero con los 50 puntos y se le vino una crisis bancaria encima. Claro, esto es lo que estamos mucho diciendo, ¿no? También que por ahí descuidó un poco lo que era el sector financiero, todo su sistema en general, por atacar la inflación. Sí. Como que se dio vuelta y se olvidó de
1: eso. Sí, sí, sí. Y también, ojo, también afuera puede haber papeles tentadores. Todavía no lo estamos definiendo, si está definido o no, solo en estos no. días, pero ver si también hay un cambio de tendencias en, en, en estos tiempos. ¿Qué quiero decir con esto? No todos los índices están corriendo igual suerte. Obvio. En lo que fue la primera parte del año, el índice más conservador, que es el Dow Jones, el más histórico, el industrial, mm. eh, vino muy atrasado y muy corrigiendo comparado con el tecnológico. Yo creo que el tecnológico y también es una visión mía, en estos últimos días subió por dos motivos. Primero, cuando apareció lo de la crisis de los bancos solo de esta crisis financiera, me parece que algunos se dieron vuelta y buscaron valor no en el consumo, sino en el valor en las tecnológicas, pero las tecnológicas eh, tampoco en cualquiera, sino en, la, en las de más peso las de valor. Y, y en las de más valor. Apple, Google, Microsoft, esos papeles subieron un montón estos días. Sí. Y, y a su vez lo sumo, digamos, con el hecho en que se especulaba que no iba a subir la tasa o la iba a subir muy poco, bueno, terminó siendo 0.25, eso también benefició a las tecnológicas. Pero me parece que entre, el entre ayer y hoy, me parece que el tecnológico está como agotándose un poquito... Y de corto se, tenía se que se está, corregir. Sí, se le está acabando la nafta.
0: El jueves lo, vio, lo vimos con Mauro sí. en la decisión justa haciendo AT y se veía un agotamiento de bull, sobre todo ahí en los 105, como sí, de sí, corto sí. plazo tenía todo para corregir. Entonces lo está haciendo, lo cual es bueno porque descansa, quizás retoma para el largo plazo. Pero, voy a, mira, quiero decir esto, lo único. Ad, eh, Adrián dice, si masa se va, ¿a cuánto se va el dólar? Yo por las dudas lo miro dolarizado importante es ese mensaje de Adrián? Adrián no se la quiere jugar, no quiere correr riesgo y dolariza. Y a mí me parece que está bien, eh, Los que hablando de riesgos, los que no quieren correr riesgo y está bien dolarizar. Quizás no todo el 100% de la cartera, pero una parte, porque la verdad es que no sabemos cómo va a terminar esto. Y otra cosa que hablábamos hoy también en la mañana del mercado, tenés mil millones de dólares para intervenir en el mercado de capitales, mediante abonares a L, digamos, que es lo que vas a estar vendiendo, bueno, no son eternos. Entonces hay que ver muy sí, bien bueno. cómo va cómo ver la economía y la cantidad de dólares que no hay y hay, qué sé yo. No, estoy lejos de decir, por, repito lo de esta mañana también, de generar una corrida, no hay dólares en el banco, vayan corriendo y demás. Estamos hablando solo de una cuestión de precio, de qué puede pasar en el corto plazo con toda esta volatilidad. Así que a mí me parece que Ale trae dos papeles muy copados al lugar sí. Aluar, el primero que vas a estar contando, que ya para meternos en contexto, Aluar exporta el 80% de su sí, producción. Sí,
1: sí, ahora siendo muy finitos, ahora está en un 70%, Exacto. pero tiene un perfil exportador importante. Esto va variando porque obviamente el mix puede ir corrigiendo para un lado o para el otro. Ha estado cerca del 80% hace muy poco. Sí. Ahora en los números dan más o menos el 70%, pero digamos, el perfil exportador lo tiene. Hasta el dólar oficial. Exactamente. Y vamos a descubrir unas cositas de Aluar también, Exacto. porque queremos que solo aluminio, tiene algunas cosas más ahí metidas, un me poco gusta. entender la historia, el por qué hace algunos movimientos estratégicos, porque tiene algunas empresas que, que forman parte del grupo Aluar y que son del sector energético. sí ah, entonces gusta, pero pero ¿por qué, ¿Por qué motivo? No, no, y, y bueno, vamos a, a entender un poquito Aluar y después tenemos Microsoft. Microsoft. La otra vez hicimos Apple, hicimos Google, creo que la pegamos porque fueron, justamente hablamos, fueron en tendencia para arriba. Microsoft, también es un papel que, que corrió igual suerte en estos días. Bueno, venlo un poco desde, desde sus números y qué podemos esperar y cómo está parada desde ese punto de vista y, y cómo puede ser el futuro, lo que dijo Sola recién y que hablábamos recién este agotamiento que vemos en el corto de las tecnológicas puede ser una posibilidad para entrar. A veces no nos dan posibilidades para, para entrar. No. Microsoft lo venía siguiendo particularmente desde hace tiempo y no daba entrada. Eh, es esto, puede, esto puede ser una oportunidad. Te
0: pasaba ¿no? como a mí con Vista.
1: Claro, bueno. Tenía gente que quería
0: entrar o quería incrementar más posición de Vista. No podíamos. Y bueno, sí, cuando sí, sí. bajó fue la oportunidad. Y pero... aparte
1: uno especula con las resistencias. Bueno, cuando toque y baje, entro y la rompe y pasa a otro nivel de resistencia y nunca deja entrar. Tal
0: cual. Bueno. Le contesto esta pregunta a Fernando y arrancamos con Aluar sí. para que sepamos dónde estamos eh, concentrados. Porque Fernando Luis pregunta, ¿lo CDR implica estar dolarizado? Sí, en un cierto punto sí. ¿Por qué? Porque el CDR tiene implícito el contado con liquidación con la acción de afuera. Esto quiere decir que si el tipo de cambio contado con liquidación sube, el CDR va a subir. Pero ojo, porque el CDR no se mueve solo por el dólar. Vos estás comprando un certificado de depósito que es de un papel. Quiere decir, Ale va a hablar de Microsoft. Microsoft tiene el CDR implícito, el contado con liquidación. Ahora, si la acción de Microsoft, voy a decir algo horrible, no me mate, no. baja el 20%, por más que acá el dólar suba, y quizás si ese día justo el dólar está subiendo, quizás tú, tu, eh, tu CDR, en vez de bajar el 20, baja el 18, el 17. Pero claro. entonces, no es que solo sigue el dólar, sigue el dólar y a la cotización del subyacente, en este caso la acción, el papel de Microsoft. Así que. Pero acá en Argentina es una muy buena forma de dolarizar, o sea, contado con liquidación, de seguir esa cotización saliendo del riesgo argentino. Porque Microsoft está in, in, invirtiendo en el CDR del papel de Estados Unidos, que nada tiene que ver con Argentina. Claro, Entonces, claramente. para los que muchos no pueden dolarizar o, o sea, digamos, de otra manera, bueno, a mí me parece que es un buen instrumento, aparte porque salís del riesgo local.
1: Sí, sí. El único punto que se digo tener en cuenta con los CDRs es el volumen. ¿Sí? Sí. Es decir, listarlos, creo que en nuestra página podemos listarlos por volumen sí. Y operar los primeros 30, tranquilos, sí. no hay problema Pero ya los que tienen menor volumen, al momento de querer entrar o salir Y bueno, sí, pagas, a veces más pagas más caro, vendes más barato Exacto. Es decir, siempre a más compradores y vendedores es más transparente ese precio Exacto. Que no tan arbitrario si tengo uno, o dos compradores o dos vendedores sí, por, ¿no? Ese es el motivo a tener en cuenta los papeles
0: Pero bueno Arranquemos con Aluar. Vamos esto. con ¿Sabe? Aluar. Me tomo mi cafecito con leche. Te, no, te no. Dejo charla. Vamos con
1: Aluar. Bueno, empresa argentina, Aluar. Eh, monopólica porque es la única productora de aluminio del país, ¿sí? Y hay una gran barrera de entrada en ese sentido. No es fácil instalar una planta de aluminio. Eh, y es una empresa que justamente tiene un importante perfil exportador, como hablábamos recién, de lo que es el aluminio, principalmente primario. ¿sí? Los productos más elaborados se venden más acá, en Argentina no se exporta tanto, pero todo el aluminio privado, primario sí. Aluar, bueno, lo que hablábamos recién es una empresa argentina, su producción anual es 460.000 toneladas, eh, fue creciendo a lo largo del tiempo, ¿sí? Eh, y es una de las plantas más importantes, te diría, de toda la región. No solo que es la única en Argentina, sino en toda la región de Sudamérica. Eh, la planta de aluminio, de producción de aluminio privado, está en Puerto Madryn. Es una planta histórica. ¿sí? Y después hay una, la de productos elaborados, que está acá en, en, en Abasto, en lo que es la provincia de Buenos Aires. Y su principal fuente de ingresos, como decíamos recién, es, son las exportaciones. ¿sí? Totalizan el 70% de la actividad comercial de, de, de aluar. Y acá voy con un dato puntual y el primer dato de color que quiero decir. Dentro de los insumos de aluar, ¿sí? uno de sus principales insumos es la energía eléctrica. ¿Por qué? Porque la, la bauxita es la materia prima que se obtiene del suelo. ¿sí? Eso se convierte en eh, alumina a través de un proceso químico. Y con la alumina, a través de un proceso que se llama electrólisis, ¿sí? que justamente interviene la energía eléctrica, es donde obtenemos el aluminio. Entonces, es, aparte los niveles que necesita de energía eléctrica, y es materia prima la, 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 la energía eléctrica. Entonces, ¿qué hizo lugar tiempo atrás, hace unos años? Compró una central hidro hidroeléctrica. ¿Qué central hidroeléctrica compró? La que está más cerca de lo que sería su nodo de la red argentina que está abasteciendo la planta que está en Puerto Madryn. ¿sí? Entonces me pueden decir, bueno, pero eso va a Camisa, Sí, obviamente, todo regulado con Camisa todo. Pero, la, pero controlar el nodo, digamos, de tu cercanía, de tu... Eh, digamos, generadora eléctrica que te está proveyendo eh, que te, es tu provisión de energía eléctrica estás controlando de, de, de determinada forma de que te estás asegurando el insumo que el manejo de la empresa es eficiente que, que no vas a tener problemas con ese insumo ahora me decís, bueno, pero también está el transporte porque no es solo la generación, también está el transporte de alta tensión. Bueno, también compró ah, Transpa, no. que Transpa, Transpa es la que tiene la, energía, la, la, la transmisión de energía eléctrica en esa zona de alta tensión. ¿sí? Entonces, mediante, Completito. Claro, mediante, mediante este control, así se controla su provisión de un insumo que es fundamental para claro. la producción de, de, de aluminio. Así que tiene cierta estrategia, pero a su vez, obviamente... El resto de la energía lo despacha al MEM, digamos, al, al mercado eléctrico argentino. Y en los últimos tiempos fue armando, está armando en cuatro etapas un parque eólico, que está sumando un montón de megas. Ya está en la cuarta y última etapa. ¿sí? Esto está financiado, la primera parte fue con fondos propios del bar la segunda parte está financiado con el, el proveedor de los equipos, digamos, en dólares. Eh, hay, hay un Project Finance, como se le dice, para ir repagando función de lo que genera, que también asegura para la producción de las plantas y también encima despacha al mercado argentino con lo que hablábamos la otra vez, te acordás, el otro vivo, los PPAs, sí. en dólares por los megas vendidos. Así que el resto de lo que no es 70%, aparte de venta local de aluminio, también tenemos energía eléctrica. No mucho saben lo de la energía eléctrica. No, ¿no? sabía ¿No?
0: nada no, 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 de es todo importante. esto, una clase sí, es magistral sí, sí. de Álvaro. Me, no, encanta. no, 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 Me encantan estos eh, vivos.
1: Eh, es es Yo, importante. No,
0: un montón, ¿eh? Aprende un montón, porque no, no siempre él... El... Ustedes piensan, estamos acá en la oficina. Es que no, él no siempre no, se sienta no, a explicarnos así. Nos todos nos los día a veces. Moldes, si no. a ustedes. Entonces yo eh, me quiero quedar acá, escuchando, no, no, no. aprendiendo. Eh, eh,
1: no, es importante esto. Es importante que Muy. ellos tienen control en una materia prima que es fundamental para este proceso que es electroquímico de alguna manera para obtener el aluminio. Perfecto. ¿sí? Eh, no hablamos algo puntual de Alvar fue creado por la familia Madanes, ¿sí? hoy la familia Madanes Quintanilla tiene el 69% de la compañía, okay. hay un 9,5% en Lancés, cuyo control no tiene Lancés, y el 21,5% cotizan bolsa, algunos ahí atrás tendrán acciones.
0: ¿Cuándo tienen 9,5%.
1: Sí.
0: Mira si un día <risa> aparece un DNU de alguien que necesita fondos y decide vender las acciones.
1: De Aluar, no, tiene YPF, aparte, Tienen en varias empresas argentinas. Claro, o sea, el francés tiene sí, sí, por sí, su participación
0: en casi todas las empresas cuando está, está embolsado. De hecho, tiene directorio y qué sé yo. Qué feo lo que dices, horrible. No,
1: bueno. <risa> Avancemos,
0: dale. No, y la familia madanes
1: para, para también aclarar, son los dueños también de FATE. ¿sí? Ah, mirá. No, no tiene relación directa entre compañías. Entre Aluar y FATE no hay un vínculo, nada. no son hermanas, no son controlantes ni controladas, nada. Son las mismas familias. Dos compañías por separado, pero también son dueños de FATE, también datos claro. para, para aportar. Mira. Bueno, acá está un poco cómo, cómo se conforman las controlantes de la controla, las controladas, digo, de, de ALUAR, ¿sí? la hidroeléctrica Futaleufu, que recién la, la mencionábamos. TRELPA, que es la controlante de Transpa, que se es está de transmisión de energía eléctrica de alta tensión. E Infagempat que son empresas más que nada financieras, ¿sí? es decir, tienen, tienen como un rol financiero, son muy pequeñas, no participan mucho, hay una argentina y una en Uruguay, y sí. obviamente deben cerrar algún circuito de, en la financiación, se crearon no, no hace tanto tiempo, posiblemente en vínculo con el proveedor del exterior, con, con, con todo lo que es la parte de la aerogeneración eléctrica de, de, del parque eólico, eh, y ahí está bueno ahí estamos compartiendo un poquito los porcentajes de control que tiene cada una de las compañías.
0: Claro, bueno, justo Luis ahí pregunta, excelente, también se alimenta de Futaleufu, claro, que es lo claro, mismo que estabas vos exactamente, diciendo. Claro. Porque te pregunta, Carlos, ¿de dónde saca de dónde se provee de la materia prima, no carteras propias? ¿Dónde están? Bueno, ahí, ahí está.
1: Sí, sí, bueno, la materia prima en realidad la baucita es un mineral que está, eh, mm -hmm. bueno, no sé si es mineral, no quiero caer en un error, pero digamos es una materia prima que está en el suelo sí. y es uno de los principales elementos, ahí está la palabra, en el mundo que hay, ¿sí? Después de, de otros, y es de donde se proviene, digamos, el, donde sale el aluminio. O sea, primero hay una primera extracción, de la lumina y después un segundo proceso para terminar en, en el aluminio, ¿sí? Perfecto. Y bueno, un poco eh, hablamos recién, bueno, pero tiene energía eléctrica, exporta, vende local, bueno, vamos a ver este mix de ventas, como siempre el mix de ventas está bueno entenderlo para saber si, si leo una noticia, Digo, bueno, ¿en cuánto le pega a la compañía? Poco, mucho, en algo que esté vinculado. Todo lo que es la producción primaria de aluminio, ¿sí? es el 84% de los ingresos de Albar. Todo lo que es producción primaria. Y principalmente eso se exporta muchísimo, casi la totalidad. ¿sí? Después lo que es elaborados, que es la producción ya de. Digamos, el aluminio, no, no en estado primario, en rollos, en eso, sino ya en productos más elaborados, es lo que se termina haciendo la planta de Buenos Aires, y eso eh, representa el 13.2% de los ingresos, ¿sí? Lo que es energía eléctrica, el objetivo está más en la provisión y el control, pero obviamente hay un despacho y generan 2.1% de los ingresos, digamos, no es que es... Eh, eh, relevante, sí puede ser relevante esto del parque eólico, porque se endeudó en dólares entonces, sí. ese es otro punto pero desde los ingresos, por el momento representa eso, y después tengo una compañía pequeña, una de las que mencionamos recién, perdón, donde no era de financiera, la una, la otra era de servicios de ingeniería y construcción y lo que representa es muy poquito pero es un complemento de los productos que ellos mismos venden. Y acá sí tenemos el mix de ventas por destino de exportación. De este ah, 70. Es que,
0: perdóname, sí. a las canteras, te pregunta Carlos, si están en Chubut o son propias o importan. De,
1: de, de, no, que las, tengo entendido que lo que es la materia prima, la extracción, es todo de suelo argentino. Todo propio. ¿sí? Y creo que y de, de, y de, de, y de, de, de la, la mitad del país a, al, claro. al sur, digamos, de, de esa zona. sí Obviamente siempre uno de los riesgos que puede tener Aluar, no lo va a tener desde la competencia local, porque es monopólica y porque es muy difícil instalar una planta, pero sí... Desde las importaciones. Eso sí okay, puede claro. ser una amenaza. Claro, porque... pero no
0: importan. Él te pregunta: no, acá, no, no, ¿son no, propias no, o importan? No, no son no, propias no, de acá. No, no, no. Se obtienen
1: acá. La materia no, prima se obtiene acá. Y dentro del 70% de, 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 este, de estas exportaciones, ¿cuáles son los destinos? Bueno, principalmente Estados Unidos y México. ¿sí? Casi el 70% de las exportaciones. De ese 70% a Estados Unidos y México sigue el resto de Latinoamérica, ¿sí? 16,6%. Europa. Y en menor medida Asia, aunque Asia puede convertirse en este momento en una oportunidad. Después vamos a hablar un poquito de eso okay. para, para, para exportación y en cuanto a pensar un poco en compro al bar o no compro al bar. Vamos a los números, los últimos números. ¿sí? Cierra a mitad de año su balance anual al bar. Por lo tanto, a diciembre tenemos lo que es el periodo de seis meses. Bueno, el último balance de diciembre, y quiero aclarar esto, comparado con el mismo periodo del año anterior, no fue muy bueno. No. ¿sí? Hay caídas nominales de ventas, pero no solo eso, sino caídas de márgenes y algunas caídas de márgenes importantes. Eh, ¿Qué quiero rescatar con esto? es Que posiblemente también, si yo tuve momentos en dólar oficial, planchado, y tengo aumento de costos, Sí, por, por, digamos, por inflación. Inflación, me va a impactar en estos números. Claro. Obviamente, al lugar eh, que relacionada al dólar oficial, todo lo que, toda noticia que escuchemos, veamos, uh -huh. podamos oler, cambio de gobierno, etc., respecto al dólar oficial, siempre estar atento a esta compañía. Siempre, porque es importante. Entonces, los, los números, la, la verdad que los márgenes, como como estoy mostrando, digamos, en todos sus niveles de análisis, ¿eh? ganancia bruta, sí. operativa, el resultado final fue menor al mismo periodo del año anterior. ¿sí? Y a su vez, marco acá abajo, ¿sí? ante una caída de activos totales, uh -huh. no es que aumenta el pasivo en general, pero sí aumenta la deuda financiera en un 25%. Parte de esta deuda financiera en dólares también está enfocada con el cierre de la cuarta etapa del parque eólico. Sí, okay. Aunque eso seguramente la compañía lo analiza como un proyecto eh, individual. no claro. Como que los ingresos que pueda generar todo el parque en el futuro, que es un incremental a estos números que va a tener el anual, alvar sean también desde su negocio, su capacidad de repago de esta deuda con el proveedor. ¿sí?
0: Okay. Ale, pero para sí. te quiero decir una cosa. Es lógico, si vos pensás a nivel dólar oficial e inflación, sobre todo en el último semestre del año pasado, sí. donde la inflación se empieza a subir bastante, digamos, eh, es lógico esos resultados. Sí, no sí, digo, el, porque el dólar oficial, lo que decíamos, es nunca siguió Después empieza a seguir un poco más de cerca la inflación, pero está completamente atrasado totalmente atrasado con respecto a la inflación.
1: Okay. El dólar, mira, yo te diría que el dólar, más que es más natural, más libre que surge de la oferta y de la demanda, como el MEP o el contado mm. con liqui, estuvo atrasado respecto a la inflación en un claro. momento. Entonces, imagínate el oficial no, siempre, que claro. gotea a un ritmo mucho no, más no. chiquitito Obvio. y que no, 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 no va, digamos, siguiendo ese ritmo. Claro, si bien tiene una
0: devaluación constante.
1: Sí.
0: Eh, eh, quedó casi siempre por detrás de, de la inflación.
1: Exactamente. Y sumó un dato más. La caída del precio del aluminio internacional. Aparte. Esa es otra variable, digamos. En Todos este, los
0: commodities. Recién
1: en, eh, recién en septiembre, octubre, finales del año pasado, está empezando a volver a rebotar un poco el aluminio, pero bajó bastante su, 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 su precio.
0: Sí. Entonces,
1: eso también afecta, obviamente, a, a los números de ALUAR. A ver, quiero aclarar algo con esto. Estoy comparando... Contra cierre de balance, acá, y estoy comparando iguales periodos de resultados. ¿Qué quiero decir con esto? En esta comparación, no estuvo bueno el balance. Se entiende, claro. está a la luz. Ahora, esto no quiere decir que la situación económica o patrimonial o financiera del bar sea mala. No, claro, no es así. Claro. ¿Sí? Es decir, por lo menos no se ve no se nota. Este aumento del endeudamiento, sí, son cositas para pinchar, a tener en cuenta. El mercado... Cuando salieron estos números, hubo unos días, unas ruedas después que Alvar estuvo bajando. Por lo tanto, el mercado va absorbiendo estas noticias. sí, Y también después empieza a generarse, no, no, la expectativa. Gracias. La expectativa que es por, por, por... Uno compra por expectativa, siempre. Entonces, eh, en, en esa expectativa que Aluar las tiene, sí, es donde volvió a rebotar el precio y está, está lindo desde ese punto de vista. Claro. Está, está creciente. No sé
0: si sabrás esta pregunta, pero a sí. ver, eh, Prey nos pregunta. Me debe haber tenido un parate con la caída de construcción en China y Evergrande. Entre competidores, ¿cómo se ubica? Yo igual miraba, y que de Asia tiene poco, está en la de, Asia de tiene, poco. tiene muy poquito igual.
1: Sí, pero, pero Asia lo que sea antes, puede ser una oportunidad ahora. En este contexto mundial, con los temas por de Europa. Que está pasando por por la, gran, por, y sí, la por caída. La, exactamente, por la reactivación que está volviendo a tener China, etcétera, eh, con este. Mmm, como decir, cortocircuito desde hace años sí. que tiene con Estados Unidos. Porque antes comercialmente eran enemigos, Sobios. pero amigos. <risa> sí Vamos a ser honestos. Pero últimamente no tanto. Entonces, claro. eh, en esto puede ser una oportunidad. No,
0: por ahí la caída Va. de Vergrande también nos beneficia sí, en sí, este
1: sí, caso. Sí, ¿no? sí, 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 Podría ser Sí, eso? sí, es, es uno de los puntos para tener en cuenta ahora al final cuando charlemos para, para analizar. Obvio. Bueno, y acá, eh, a raíz de estos números, vamos a sacar unos ratios para analizar. El índice de liquidez se mantiene más o menos sólido, si ¿sí? sus activos de corto plazo alcanzan liquidándose para, para cubrir sus deudas de corto plazo, así que en el corto no hay ningún problema. A pesar de esto que hablo, del aumento de, del cambio del pasivo y la baja de activos y el aumento de la deuda financiera, vean que el endeudamiento no está mal. ¿sí? Estamos hablando de una relación de, de 50% y 50% de la financiación de activos y no, no varió tanto de un año al otro. si sí, la relación deuda-vinda, ¿sí? es decir, Necesito tres años, un poco más de tres años de vida para pagar toda la deuda financiera cuando eh, hace un año estábamos parados que necesitaba solo un poco más de un año. Claro. En ese, en, desde, desde ese punto de vista, sí. Igual me parece, eh, como no sé, drástico esto, no, para nada claro. más, con un proyecto de endeudamiento a largo plazo para cerrar la financiación de un parque eólico, por, por dar un ejemplo de lo que es la deuda financiera de, de, de Albar. Claro. ¿Sí? Y ahora sí, vamos a, a tener... Puntos en si, algunos puntos para tener en cuenta a la hora de analizar ALUAR, Alvar o querer comprar o escuchar una noticia o lo que sea que tenemos que tener sí o sí, pero sí o sí en cuenta sí sí. cuando veamos al Alvar. La primera, barrera de entrada en competencia de negocio monopólico, lo que decíamos hace un rato. Capaz uno charlando se va adelantando estos puntos, pero los ponemos a modo de conclusión. ¿sí? Okay. Es decir, Alvar es monopólica desde su creación, lo sigue siendo y creo que lo va a seguir siendo porque no es muy fácil, es bastante complejo la instalación en un país de una planta de aluminio, por el tema de energía eléctrica, por el tema de la cercanía justamente eh, del, de, de su insumo, de su materia prima, por lo que representa, digamos, el, el armado de una planta, no es, no, no, no es algo fácil. Sí es un riesgo el tema de las importaciones, no es que en Argentina está regulado que están trabadas las importaciones de aluminio o hay... Un, se le cobra algún mm. impuesto o algo para, 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 digamos, desalentarlo. No, está medio libre. Por lo tanto, sí, el tema de las importaciones puede ser una, una digamos, competencia. Pero más que nada acá hablaría de los productos elaborados y para el mercado local doméstico. Mm. No lo veo justamente como productor importante en la región del, del aluminio, digamos, primario. Desde ese punto de vista no, porque eso va todo casi a exportación. Claro. ¿sí? Obviamente siempre... estoy hablando de
0: las exportaciones sí. te hablan de los competidores, ¿no? De Alcoa, de United, te hablan, o sea, de, te hablan de todos los... Ah, de, pero de, a, la, a nivel los, global. A nivel global, sí. Sí, te sí estaban obvio. Porque son acereras, digamos, ¿no? Sí, sí, o sea, hay, ambas.
1: hay competencia también, sí. digamos, a nivel mundial. Pero también es una cuestión también de competitividad, de cuánto nos puede costar hacer en Argentina el aluminio. Claro. Más allá del precio internacional y ver justamente si le impactan márgenes, márgenes o no, en deterioro o en, o en mejora de las ganancias que puede tener Alvar, claro. ¿sí? O otro punto a tener en cuenta, más que nada por lo local, el sector de la construcción, metal mecánico muy relacionado y el de bienes de consumo. Los dos primeros van muy, lo hablábamos la otra vez cuando hablábamos el tema de la construcción con Loma, mm. digamos, va muy sensible a los vaivenes de la economía y a la situación del país como Estado y como de la gente, ¿sí? Por lo tanto... Caída de construcción, caída de venta local seguramente de, de aluminio. No tanto los bienes de consumo. los bienes de consumo el aluminio es muy usado en lo que es el packaging. ¿Sí? Claro. Eh, en digamos, todo lo que es packaging se usa mucho el aluminio y, y, es un bien más inelástico, de alguna forma decirlo, en, en, sí. en la economía. Es decir, por más que nos apretemos el bolsillo, hay algunos productos primarios que como bienes de consumo vamos a seguir consumiendo.
0: Obvio.
1: Eso, eso es una realidad.
0: Está buena, perdóname, la aclaración sí. de Luciano que dice, Alcoa es aluminio, estiles acero. La diferencia sí. ahí entre una y la otra empresa de las de afuera es importante también. Sí, sí, sí. En general, digo.
1: Es verdad. Otro punto a tener en cuenta, las restricciones cambiarias y el dólar versus inflación. Mirá, nos fuimos adelantando naturalmente en la charla. Las restricciones cambiaras es este tema. Dólar oficial, las exportaciones salen por dólar oficial. Si yo de alguna manera tengo regulado, pisado, planchado, eh,
0: como sea.
1: controlado el dólar oficial, obviamente eso afecta al negocio. ¿sí? Ahora, también en la medida al revés, que, que en algún momento se libere esto, bueno, puede ser una oportunidad.
0: ¿Puedo decir una cosa ahí? ¿Sí? ¿Vieron con lo que hablábamos en la mañana del mercado? de Escúchame, ¿qué...? Que hacer un análisis de qué dice cada candidato para saber en qué, en qué posicionarte según lo que cada uno crea que va a pasar. Porque claro, digo, la, claro, la, no. la vara mágica ninguno la tiene de qué va a, a votar la gente en agoto, las eh, encuestas boca de urna y todo eso siempre la pifian mal. Pero digo, si vos escuchás la oposición que dice eh, tanto Patricia Burrich como Horacio Larreta eh, ley igual digo los tres candidatos de la oposición están diciendo, si yo, si yo llego a ganar, voy a hacer una política de shock. ¿Qué voy a hacer? Voy a devaluar fuertemente el dólar oficial y algunos o algunos más o no menos, pero todos hablan de levantar las restricciones, los cepos, algunos más rápido, otros más lento. Pero digo, todos están hablando de una política de shock, de devaluación oficial del oficial brusca, generando una inflación del 15-20% mensual, pero diciendo esa es la forma de desarmar todo esto y volver a arrancar. Si piensan eso, digo, si vos pensás que esto puede ocurrir, que algún candidato y que va a hacer esto, bueno, estos papeles
1: sí, claramente. son
0: claramente los papeles que se van a ver beneficiados. Y les quiero decir otra cosa, ustedes, vos, yo, no sé, muchos de ustedes, eh, como personas físicas podemos comprar dólar, CDA, contado por liquidación y demás, pero hay un montón de empresas que son importadoras, que no pueden acceder al MEP, que no pueden acceder al CCL, que ya no saben más cómo cubrir posiciones, muchas empresas eligen por, por posicionarse en estas acciones, diciendo, bueno, si esto llegara a ocurrir también, claro. digamos, sí, eh, sí. compro bonos duales, compro Rofex y compro Aluar y Texar. Aluar más exportadora que Texar.
1: Sí, 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 justamente lo usan como para cubrirse okay. ante, ante la falta de no poder operarlo, claramente. Sí, sí, sí comparto comparto con ahí. Y el uh -huh. tema de las restricciones cambiales, también el tema de dólar oficial versus inflación, lo que hablamos recién. Ahí lo vimos en los márgenes, es decir, cómo afecta el margen si el dólar oficial está planchado, ¿sí, de alguna manera decirlo y la inflación es permanentemente creciente y una tasa más elevada, eso, eso afecta márgenes. Otro punto a tener en cuenta de todos estos que estamos marcando es el precio internacional del aluminio. Obviamente y claramente los contratos con todos los proveedores, con todos los clientes del exterior, va a estar pendiente al precio que cotice el aluminio, ¿sí? Entonces eh, ese es un punto a tener en cuenta. Y ahí es uno del, digamos, de lo que hay que tener en cuenta es que en, en estos números justamente el aluminio, el precio del aluminio había caído. Y el otro, y el otro punto importante es la demanda internacional. ¿sí? Muchas veces el tema que hablábamos recién alguna oportunidad que se puede generar. Yo creo que Asia, esta vez, China, Asia, etcétera, puede ser una oportunidad. En este mix todavía no lo vemos, pero puede ser una oportunidad. Así que en resumen, y para terminar, Alvar, voy al grano. Me parece que, si bien los últimos números no me gustaron, para ser honesto, la verdad que no me gustaron, eh, no, no, no es una situación tampoco alarmante desde sí. su balance. Eso es un punto. ¿sí? Uh -huh. Ahora sí que me gusta de Alvar, primero, su consistencia a lo largo del tiempo. Para mí es un papel que en una cartera trae como, como estabilidad, es como esos papeles que, como coca puede ser, de, 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 son esos papeles con no tan alta volatilidad, que a veces puede estar atrasado, pero tarde o temprano después arranca, ya sí. nos pasó con Alvar, ¿sí? Eh, me gusta para una cartera desde ese sentido para tener un poco de equilibrio a papeles que podamos tener más volátiles, eso seguro. Sí. Aparte está este tema del precio que en estos últimos meses está repuntando y eso es importante. Y esta oportunidad de demanda internacional que la marco acá al final, también es importante. Es decir, también hay una limitante en Alvar que es como que su planta está en producción máxima. ¿sí? Está a máxima capacidad. Pero, obviamente, teniendo estas oportunidades internacionales y en estos precios, me parece que bueno, para mí es una linda oportunidad de ¿Tendrías la, en cartera? Yo tendría cartera, Lua. De sí. largo plazo. Sí. Sí, sí. sí, sí. lo fundamental es que eh, eh, estamos hablando de mediano y largo corto, plazo. En ¿eh? el corto vamos a ir con los con estos vaivenes Ay. de Argentina, ¿no? Que nos afecta a todo. Le va a afectar a IPF le va a afectar a CEPU, le va a afectar a Luar, le va a afectar a un montón de papeles. Así lo no, no veo el corto. No, hablamos del
0: largo plazo. En,
1: pero. en el largo plazo. Incluso momento, acá, mira que... eh,
0: Luciano sí. te dice, el precio del aluminio podría estar haciendo un retroceso de 0,5 de FIBO, desde SWIN iniciado en eh, 04-2020. O sea, claramente desde el corto plazo pueden ocurrir estas cosas. Sí. Tengan en cuenta siempre que los fundamentals son para invertir en una empresa de largo plazo. Sí, sí son de largo fundamental plazo, para obvio. el minuto a minuto. ¿no? A, a ver,
1: también desde la T uno puede tirar... Un montón de, de FIBO, de líneas, medias. Obviamente. Genero, ahí
0: se corrigió, no era abrir era
1: en el Ah, ok. Digo, en la T lo podemos aplicar a cualquier sí, cosa que cotice. ¿sí? Pero también tengamos en cuenta que muchas veces también no, nos, no vamos a, a traernos solo a una T, porque sabemos que un precio del aluminio, quienes, los, quienes sean los formadores de precio en el mundo no están pensando en una T es claro. como el dólar, yo puedo tirar el dólar MEP una T, que de hecho con, con Edu a la mañana no, lo hacemos sí. y está buenísimo porque es un dato para tener estadístico pero sabemos que el dólar acá no, no va a seguir es digamos, el DNU no, de Mata
0: claro, va a
1: seguir por la noticia, por lo que da el gobierno por lo que haga claro, la gente
0: obvio, obvio, eh, por supuesto.
1: Digamos, en, en lo que es commodities, materias primas digamos eh, ahí me cuesta un poquito ¿no? más, 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 digamos, oh. usarlo. Como parámetro está genial Perfecto. siempre tenerlo, pero
0: Mirá, te, tenerlo te termino una cosa. PIN nos dice: también se usa bastante aluminio para la elaboración de cables de transmisión de alta tensión, okay. algo que está bueno. Gracias sumar. por el
1: dato, no lo sabía. Y
0: Carlos nos te pregunta: comparando los ratios con el 2021, son menores, pero siguen siendo buenos ratios.
1: No, lo que decía recién, no, no me parecen preocupantes, en absoluto. Okay. Igual, obviamente, acá saco tres ratios. Uno, a la hora de hacer ratios. Podemos tirar 20 ratios arriba de la mesa. Podemos Obvio. dividir una variable con otra que más les guste a ustedes. Lo que quieran analizar o ver ustedes lo podemos meter en unos ratios. Hay muchos más y que se utilizan. ¿sí? Pero
0: estos que viste vos... Yo, yo
1: pongo liquidez, endeudamiento y la relación de los fondos que genera con la deuda que tiene que pagar, como para poner tres ratios en los cuales... Reitero, si bien hay, hay un retroceso, tampoco me parece preocupante. Es más, no okay. es preocupante. Siguen siendo buenos, punto.
0: entonces. Sí, sí, Siguen siendo buenos.
1: Sí, Perfecto. lo que hay que ver es que los próximos balances, de vale. lugar, no vengan con más caída de márgenes y con más aumento de deuda, porque ahí sí, capaz nos empezamos a ahogar un poquito. Perfecto. ¿Sí? Pero bueno, Clarísimo. vamos a esperar el próximo balance.
0: Buenísimo. Bueno, no tengo más preguntas, así que podemos avanzar.
1: Vamos con vamos, el papel de afuera.
0: totalmente Bueno, la
1: últimamente venimos con... Vamos a poner ahí el lobito. Con Apple, que lo vimos hace unas semanas atrás. Sí. Con Google, sí. Las agarramos justo yendo para la cresta de la ola. Eso sí. estuvo bueno. El
0: otro día, ¿qué fue? Nos confundimos Alexa ah, no, con... No, y dijimos de Alexa, de, claro. claro no, ah, no, no, bueno, no, para no. la próxima otra vez a Amazon. Y podemos Amazon. hablar de Alexa. Porque antes
1: se la vimos hace bastante tiempo. Sí, podemos hablar Dale. Y cerramos... Yo pido, un, ya que estoy
0: acá con ustedes. Pido. Un, <ríe> un tema
1: tecnológico lo cerramos. Sí, Amazon tiene... Eh, generación de contenido, sí, películas, no, series, tenemos para hablar de... eh, la plataforma de venta.
0: hablar Amazon, te digo, hasta sí, una sí, hora sí. de Amazon. Sí, ¿sí? Amazon,
1: sí. tiene un montón de bueno, Pero bueno,
0: hablemos de Microsoft.
1: Vamos con Microsoft, que era una de las que nos faltaba, es una de estas tecnológicas que, como siempre decimos, también tiene su componente de valor y muy importante. 1975, ¿sí? por Allen Bill Gates, de esta sí. <risa> compañía, Microsoft Corporation, para mí, yo que siempre desde chico fui medio amante de lo tecnológico, eh, Microsoft hay, hay un antes y después en el mundo de las computadoras personales, en el avance de la tecnología a nivel hogar, te diría, no solo de, 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 desde las empresas, eh, lo cual, nada, es, son esas empresas que han marcado un hito en la historia, es decir, que han, han hecho un quiebre en la historia. Eh, es, tienen mucha presencia en muchos países que mencionamos, y reitero, es una empresa con, con, con muchísima, muchísima trayectoria. Y esto es importante, porque lo tecnológico yo puedo parecer estar de moda, hacer y después con un par de años, digamos, se cae. Pasar. O me, me mató un competidor. O no es que Microsoft no tenga amenazas de competencia, obviamente en lo tecnológico sí lo va a tener, pero a, se sostiene en el tiempo, se reinventa. Es decir, en ese sentido... Ha, ha logrado mantenerse y ser una, todavía una de las principales compañías, digamos, eh, en lo que es eh, tecnología en el mundo. Paso directo así a los ah, bifes. Sí, vamos de, de a los, un, números. los sí, números. Ahora vamos a ver al final el, el, el mix de, de ventas de Microsoft. Pero vamos a, a los números. Bueno, también acá tenemos una caída de márgenes, pero leve. No es como para asustarse. Hubo cambios en el mix de ventas. Bueno, vamos a, vamos a ir, voy a ir para el final. Sorry, ahí está. Eh, el tema de lo que es el mix de ventas, digamos. Lo que es computadora personal, ¿sí? Okay. Lo que ellos llaman computación personal, lo que es productos y servicios y lo que es nube, nube inteligente, ¿sí? Lo que es pro productos y servicios es toda la línea de Office. Okay. Eh, es decir, todo okay. lo que es Word, Excel, que puede ser el producto y las licencias. Por otro lado, LinkedIn, que LinkedIn es una compañía de Microsoft, ¿sí? y Dynamics 365. Eso es toda esta división de negocios. ¿sí? Después tenemos lo que es nube inteligente, que viene creciendo un montón. El tema de nube no es solo la nube que yo te doy un espacio ahí para poner archivos y listo. No, este, la nube inteligente, por lo menos de Microsoft, va a tener combinaciones de plataformas con, con inteligencia artificial, desarrollo de negocios. Es, un, es una cuestión que se viene muy compleja. Fíjense que casi todas las tecnologías que hablamos están con negocio de, de nube y van a estar desarrollando el negocio de nube. Este nube inteligente y viene creciendo un montón. ¿sí? Y lo último, lo que es eh, con, lo que se llama con, eh, la otra unidad de negocio, la de computación personal, digamos todo lo que es Windows. ¿Sí? los que son las licencias de Windows, que no está con, lo tienen separado de lo que es eh, Office, ¿sí? lo que son los productos de Office, todo lo que es también la venta de, eh, eh, digamos, de dispositivos y accesorios para PC, de Microsoft, no hay tanto, pero lo hay, en algún momento hasta teléfonos han tenido, ¿sí? y todo lo que es el mundo de Xbox. Xbox, que es, digamos, para que se entienda es el, el, el gaming, toda la parte de gaming, lo que es la competencia capaz de eh, de Sony con, con sí, PlayStation. PlayStation. ¿Sí? Xbox, yo en casa tengo Xbox, para mí es un fierrazo. Xbox, siempre <risa> la puede. Eh,
0: Me encanta, acá te empieza a sumar Marcelo, que debes saber un montón de cosas. Ah. Estaba esperando, digo, qué raro que no nos da algo. <risa> mira ahí nos pone Marcelo, el proyecto de nube consistía en venderte una suscripción para usar todos sus productos, ya no compras soft, alquilas uso en la nube, todavía está en camino. Y, y
1: Luis nos dice que tiene mucho de programación Python. No. no. Ok. Genial. Para quien sabe, capaz, más, más idóneos o sabe más del tema, buenísimos los datos. Ahí está. Sé que también viene todo un mundo de inteligencia artificial combinado con la nube y plataformas y desarrollos <risa> para, para el que tiene una empresa, un emprendimiento algo que, que creo que va a ser fantástico, creo. Esperemos. No, que, que sea así. Bueno, y el mundo gaming, esto de Xbox, que... Eh, justamente, ahí sí vuelvo atrás para entender un poquito estos números, digo, hubo un cambio en el, en, en el mix, esta última unidad estuvo bajando comparado con, con, con el periodo anterior, estuvo subiendo lo de nube, uh -huh. se mantuvo bastante lo que es office, ¿sí? Y eso capaz que algunos cambios en, en los márgenes cambió. Más que nada está creciendo mucho la estructura de lo que es investigación y desarrollo para lo que es el negocio de nube e inteligencia artificial. Por lo tanto, por eso en el EBITDA vemos acá una caída del 51 al 47% y una caída de la rentabilidad final porque están apostando más. Claro. A apostar más... A ver, cuando uno invierte en algo, parte de ese dinero lo, lo mando a gasto, ¿sí? que va acá al estado de resultados. Ahora, aparte lo puedo activar y va a mi activo. Y eso el día de mañana... Obviamente, de ser esto exitoso, lo que esté investigando, desarrollando, es lo que me genera el futuro flujo de fondos Pero siempre sí. hay alguna parte que, lo, que, que no se activa, que va a gasto, y es lo que justamente está impactando un poquito en este cambio de mix, en este cambio de negocio que estamos viendo en Microsoft. Esto no significa que hayan descuidado su parte de gaming o su parte tradicional de Windows o de Office, o LinkedIn, que tienen suscripciones más premium y que es una red mundial y global de, claro. de, de motor de búsqueda eh, laboral, laboral y de información laboral importantísima. ¿sí?
0: ¿Te puedo Pero, hacer una pregunta? Sí. La sabes. PIN dice, cuando te referís a computadoras personales, sí. ¿te referís a microprocesadores Intel, por ejemplo?
1: No, no. Eh, 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 sí hay aparte de dispositivos y accesorios. Sí. ¿sí? No sé muy bien si hay algún negocio o algunos, o algunos micros que conforman parte de algún otro equipo que capaz ellos vendan. Pero no es okay. el grueso. AMD Intel se llevan casi todo, todo el mercado de lo más conocido que es Perfecto. computación personal. ¿sí? Intel
0: cayó, pone. sí, bueno, Intel viene sí, un sí, sí,
1: Intel ¿sí? viene bastante claro. mal. AMD en los últimos tiempos le sacó un... Una ventajita, me parece, en ese sentido. Claro, sí. sí,
0: dicen justo, bueno, Intel se cayó, AMD se lo llevó puesto. Claro, bueno. Y Marcelo dice, creo que tiene que ver con vender software de Microsoft que solo se vende con el hardware asociado, solo para empresas, no se venden por
1: separado. También, porque, porque hay negocio también de, 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 de servidores, de empresas, de que no es solo okay. la parte, digamos, de familia mm. o personal de casa. Claro. Es decir, eso hay una parte importante más apuntada a corporaciones y a compañías, claramente. Perfecto. Y después desde el punto de vista patrimonial, ¿sí? eh, obviamente a veces ante menores márgenes caen un poco los activos. Recién nos pasó con Alvar, fíjense qué casualidad, también nos pasó un poquito con Microsoft. ¿sí? Pero, eh, pero la realidad es que en activos totales no, porque justamente esta parte de activación de largo plazo, de activos más intangibles, etcétera, por el tema de investigación y desarrollo, sube respecto al año anterior. ¿sí? Eh, nos sube tanto el pasivo como subieron los activos en general, por lo tanto el capital propio está financiando más este incremento de los activos, eso está bueno y lo podemos ver justamente en una reducción de la deuda financiera, ah. lo cual también está bueno. ¿sí? Desde el punto de vista de números, más allá de una reducción de márgenes en, este, en estos seis meses comparados, ¿sí? en las mismas fotos vemos que la parte patrimonial se mantuvo sólida, no se endeudó de más y eso es muy positivo y está muy bueno. Y un poquito vamos a hablar de algunos ratios así en general. Price Earnings de 30, ¿sí? El Price Earnings es un poco más elevado porque el, el, el histórico de, de, de Microsoft anda por los 38, por ahí. El okay. promedio de los últimos 10 años. Eh, eh, así que está un poquito, no, perdón, 28, disculpame. Ah, 28, un okay. Perdón, pero está un poquito eh, elevado, ¿sí? Y lo que es, bueno... Capitalización del mercado, 2.1 trillones, digamos, en ese sentido, es eh, enorme el, el, el valor. Eh, el beneficio por acción de 9 dólares por, por acción anual, ¿sí? ¿sí? Y paga dividendos. Microsoft paga dividendos, no es que paga mucho, son centavos de dólar por, por trimestre, pero bueno, un rendimiento casi del 1% anual. Sí. Y desde el punto de vista T, eh, ahora lo podemos ver, o capaz que el martes que viene lo puede ver un poquito más, Mauro también. Eh, pero los estocásticos ahora justamente está corrigiendo. Pero hasta ayer estábamos con sobrecompra, el más en terreno positivo, pero ya nos empieza a dar un poquito de venta, ¿sí? Así cambiando para el terreno negativo. Y el precio hasta que me vine para acá antes del cierre estaba a 2.74,40, hace unos sí. minutos antes del cierre. Y, y ayer estaba testeando una zona justamente... De, 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 digamos, de resistencia Porque andaba por los 276 por sí. ahí, te testeando esa zona Que si la superaba Iba a ir a buscar otra zona de 292 sí. Bueno, hoy con la caída en general De la tecnología No es que es algo puntual de Microsoft Con esta corrección eh, Cayó un poquito el precio ¿sí? Y los próximos soportes Más o menos los veo por los 243 Por los 263 primero Y hay uno mucho más marcado Por la zona de 243 Si llegara a bajar el precio La realidad... Por ahora no lo veo llegando por, a los 2.43. 2.63 puede ser, los 2.43 todavía me cuesta verlo, excepto que en los próximos días haya algún dato o algo que, digamos, eh, no sea apetit de apetito sí. a lo tecnológico, de alguna forma de decirlo. Te pero, pero la de sí, sí. <ríe> subo la tasa. Bueno, ese es un punto. Pero digo, no, no, no lo veo, la verdad no. es que no lo veo que yo no a esos precios. Hubiese roto, casi uh -huh. seguro. Eh, iría a buscar un objetivo de 2.92. Okay. ¿Te
0: a mí en general... Sí. sí, no,
1: en general a mí el papel me gusta, mm. buscaba un momento para poder entrar, capaz hay que aprovechar esta corrección para los que les gusta tener algo tecnológico, oh. pero no tan volátil, como puede ser un claro. Intel, un Tesla, un AMD, ¿sí? Sí, sí. Eh, digamos, me parece que, que, que puede ser un papel también para, para conformar una cartera.
0: Obvio. Eh, estoy viendo, mientras Ale habla, yo sí. me puse el gráfico de Microsoft para ver y tengo para aportar también, que viene teniendo mínimos ascendentes, que esto es una es, tendencia muy, es muy buena. Importante. Y te quiero hacer una pregunta. Estaba mirando, mira, en sí. noviembre del 2022, eh, el papel tocaba 300 casi 50 dólares. En este momento la tenemos en 2.75 aproximadamente. Eh, ¿Vos pensás que del mediano a largo es una oportunidad de compra este precio?
1: Ah, yo creo que si, a ver, si cambian un poco los vientos en Estados Unidos, si sí. empezamos a aflojar con las tasas, si empezamos a llegar al objetivo de la inflación, ¿sí? que viene bajando, digamos, obviamente todavía no están los niveles que Powell quiere, uh -huh. eh, si empiezan a cambiar un poco esos vientos, Casi no quiero decir seguro, pero seguramente Microsoft vaya a romper ese valor, a buscarlo y hasta romperlo. Okay. Seguro. Ahora, me parece que hay una cuestión macro a nivel mundial y a nivel de Estados Unidos también. Digo que me puede frenar esto. Ese es el punto. Es decir, okay. me parece, no, no por la compañía en sí, sino me parece que por un contexto macro puede ser que no lo logre. Ahora, claro. reitero, si sí, 2023 puede ser un año de cambio de tendencia, de lo que sufrimos en 2022 y parte del 2023, hmm. a mí me gusta mucho. Okay. Sí. Capaz, el otro día estábamos viendo Google, que Google tenía 22 años de Price Earning 20, eh, contra 29 de su promedio. Claro. Esa es una ventaja que puede tener Google respecto a Microsoft, en sentido, bueno, che, si quiero elegir las dos, este está por arriba de su Price Earnings histórico y el otro está por debajo. Claro. ¿sí?
0: Es un plus para
1: Google. Es un plus. Es un plus porque. Y no es menor. No, sí, obvio. Es que No es un dato menor a ese, es el tema del Price Earnings.
0: Pero bueno, también la volatilidad pero, de los papeles. Son dos, dos, dos empresas sí, totalmente sí, sí. distintas. Son distintas. Son sí,
1: distintas. Sí, Esta es una sí, empresa obvio. como
0: más. Eh, no, no quiero decir sólida, pero menos volátil de, de otro, otro negocio.
1: Es, que es, no tiene que ver con Google. Sí, sí.
0: Eh, y una pregunta, Carlos pregunta, tanto Alvar como Microsoft, ¿recompran sus acciones? Yo hace un montón que no leo recompra de acciones. ¿De Alvar?
1: Estoy
0: segura, de Microsoft Se me no? puede
1: escapar la noticia, Carlos. No. El dato, no, no estoy recordando últimamente... Que
0: hayan hecho recompra de acciones, ninguno de los dos. No,
1: no. La no. que estoy repasando no y no. No, no, me parece que cosa no. Lo igual, igual, ojo también que las acciones de, de Alvar cotizan en bolsa. Sí. sí. Ahora la tenencia... Puede estar, como decía antes, en la familia, en ANSES o, y el resto en el mercado. ¿Qué quiero decir con esto? A veces sole, yo tengo mi paquete de eh, patrimonio neto y digo, yo ya salía a la bolsa o emito nuevo por un 30%. Pero yo ya sé que el 70% restante es mío, está ¿sí? ah. este lo tengo yo y puedo recomprar. Ahora distinto es cuando está todo flotando pero yo como dueño o dueños o herederos, o sé ¿sí? compro esas acciones que flotan, que claro. cotizan, digamos. sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, eh, es, es lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Se entiende? Se entiende ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. no es que haya un programa de recompra de la compañía. Es decir Puede ser que se desliste, puede ser que sí, una persona sí. tome, eh, las que tengan más tenencia y tomen la captura de, de recomprar todas las acciones. Pero no, no, no recuerdo, no. la verdad últimamente no, 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 no recuerdo.
0: Pero bueno, bueno, Ale, la verdad, como siempre, espectacular, yo no sé cómo lo vieron ustedes, pero yo de acá estaba enganchadísima, aparte de los papeles que me gustan, Alvar y Microsoft, espectacular, como siempre, bueno, felicitaciones, bueno, porque gracias. aparte la forma en que te explican, a mí me gusta cómo...
1: No, a ver, uno puede quedarse eh, horas de... hablando, claro. podemos desarrollar más cosas interesantes, traíamos algunos... Eh, elementos para que siempre lo tengan en cuenta recuerden vimos algún vivo algún streaming de sí, Raba sí. Me, y gusta. Escuché me gusta me gusta eso bueno.
0: aprendimos un montón pone paga dividendos Microsoft sí dijiste sí, paga sí, dividendos sí, sí
1: paga sí. 0.60 sí. y pico por trimestre algo así sí, centavos de dólar paga dividendos eh,
0: ¿puedo hacer un pedido acá en vivo para la semana que viene? sí ¿mirgor?
1: Bueno, Porque me preguntaron un
0: montón de Mirgor. Sí,
1: podemos ver Mirgor y Amazon. Mirgor
0: y Amazon, miren, ya está, 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 definido. Mirgor y ¿Qué, Amazon qué para hacer? el martes que viene acá con el profe Bien. Ale, genio. Uf, le dicen no. goico, le dicen profe, dicen, <risa> le dicen de todo. A Ale, un genio. Eh, suscríbanse al canal de YouTube así cuando hacemos algún vivo o lo que sea, les llega la notificación. Gracias por estar conectados. Gracias por la buena onda como siempre. Nos vemos, hoy es martes, los veo el jueves. Ah, escucha una cosa. El jueves eh, a la mañana, go, la, la mañana del mercado con Edu, donde contamos se todo ve. lo que tienen que saber para invertir. Y chumerío, chimento,
1: y rumores, noticias, noticia, varias,
0: etc. Y a la tarde vamos a hacer una decisión justa distinta. Viendo el contexto que está así como mm, raro, vamos a hacer un, eh, la decisión justa de análisis técnico, pero de sectores. Vamos Genial. a agarrar todos los sectores, comunicación, salud, energía, financiero, todos los ETFs, semiconductores, sí. tecnológicos.
1: Buenísimos. Índices, todo. Índices,
0: todo. Bien. Y vamos a hablar de soportes y resistencias. ¿Por qué? Porque el mercado está para definir. Está sí. ahí en, una, en, en valores que para nosotros son claves. Así y que, hay muchos
1: de esos que cotizan como CDR.
0: Cotizan, no, no, por XLE, esto.
1: SLE, eh, Jones, Jones, hay de todo. Hay de todo. Para
0: los que operan en Estados Unidos y para los que operan acá, sí, va sí. a haber de todo. Así que va a venir Alle, porque en el medio, Alle nos va a contar toda la noticia, viste, que Alle es una, sí. un, un, una. Absorbe información, sabe de todo, de todos los mercados. Genial. Así que el. El jueves a las 5 de la tarde en la decisión justa los espero con Ale, con Ale nos vemos el martes que viene y el jueves a la mañana hacemos la mañana del mercado. Que tengan una excelente tarde y bueno, nos estamos
1: viendo. Un saludo a todos. Gracias por estar. Chao.